0: Oi, eu sou a Lisandra Miranda e eu sou a Milene Lousada e você está escutando o Ao Quadrado Podcast. Aqui em Dose Dupla vamos conversar sobre a vida, a rotina, os surtos da semana e, claro, os livros que acompanham as duas durante todos esses processos. Bom, depois de um primeiro episódio em que a gente abriu o coração de uma forma Uh, totalmente abertas a um novo projeto, né? A gente vem para o nosso segundo episódio desse projeto, desse sonho que a gente tem com o Quadrado de falar sobre livros, falar de uma forma tranquila sobre livros, e para falar de coração quentinho, para falar de livros que deixam a gente feliz, eu acho que nada melhor do que o nosso segundo episódio ser sobre a série Headstopper. E bom, a Milene que foi que me incentivou a falar sobre isso. Você está aqui comigo, então comece você.
1: Hello guys. I am back. Uh, Headstopper teve um lugar muito especial do meu coração desde sempre. Uh, eu lembro que eu comprei o primeiro e falei, literalmente eu fui pelo hype, né? Começou o hype pela série e eu e eu não vi a série, até eu ler HQ, mas eu vi todo mundo comentando no Twitter, tipo, gente, incrível. A adaptação é muito fiel ao HQ. E a HQ já fazia sucesso, né? Então, mas eu nunca... só foi a minha primeira experiência com o HQ. Então... foi muito louco, assim. Porque eu vi o hype. Ficou um hype no Twitter inteiro falando. Assim como foi agora na segunda temporada. Mas a primeira foi, tipo, o Stonehenge, o hype pro Headstopper E aí... Contrariando tudo que eu falei no episódio passado Que eu era contra o hype Eu mergulhei no hype E, e aí Eu li, me apaixonei E aí quando A Lisandro tava para Pedir pra gente de, de formar Trope namorada dela, eu digo assim Cat Headstopper E lê todos, porque é, é incrível e, e mudou Totalmente a minha, a minha visão de, de HQ De leitura também
0: então, na verdade, eu tenho que assumir que eu não li na época do hype de Red Stopper, né? Continua no hype, mas eu lembro que não, não me chamou muito a atenção assim, acho. E bom, o Red Stopper eu li muito pelo incentivo da Milene mesmo livros muito caros, eu também tenho que ressaltar isso, eu acho que são só que são HQs, né, então é uma forma diferente, tem ilustração então até mesmo a produção do livro deve ser um pouco né, na minha pouca experiência mas deve ser um pouco mais cara, até mesmo pela espessura das páginas são livros de capa dura enfim, eram livros muito caros na, na minha visão e enfim, não, não tinha tanto interesse, até que a mim me incentivou e tava numa promoção, você ser bem sério, e eu ganhei de formatura. Foi um grande achado, assim, o Headstopper entrou muito nessa vibe de ah, vou ler por indicação, e foi muito importante, assim, porque eu percebi uma história, que aí eu acho que depois eu, a, minha, a gente vai se complementar falando, porque a gente comenta um pouco antes de fazer o um episódio do que a gente quer falar, né, que é o quanto o Headstopper, né, o Headstopper é a história do Nick e do Charlie, e né, do Nick Nelson, eu adoro falar Nick Nelson, acho assim, um tom muito bom de nome. <risos> e eles estão na adolescência, sabe? E se entendendo como pessoas no mundo, se entendendo como pessoas LGBTQI+, é uma forma, né eu acho que a Alice ela consegue fazer com que tu te envolva com os personagens, e tu entenda que eles são pessoas e são jovens, aprendendo sobre a vida. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que às vezes a gente sempre quer que a vida corra. E ali fala da adolescência, daquele início, e eu acho que uma das principais coisas pra mim foi ter um romance LGBT que é mais saudável, sabe? Eu acho que eu já tive muita experiência de leituras, muito pesadas e, com certeza, né? Ser uma pessoa LGBT dentro do país onde mais mata pessoas LGBTs não tem como não ser triste, mas ao mesmo tempo que não precisa ser triste, né? Coisa boa se apaixonar e eu acho que a Stopper traz muito essa questão de do clichê, daquele teu primeiro amor, teu primeiro romance, do primeiro beijo, das primeiras sensações quando tu tá com alguém, né? Então, a Alice, ela consegue trazer, né? Quando ela bota o Charlie e o Nick se tocando. Eu acho que o desenho também faz muita diferença, assim. Porque parece que tu tá sentindo ali com eles e tu quer que eles sejam... Que eles sintam aquilo. Então, acho que isso que me envolveu muito em Headstopper. E me tocou mesmo como uma pessoa de 24 anos que passou pela adolescência... Aquela fase meio bizarra da vida. E a gente percebe o quanto algumas coisas poderiam ter sido leves. Bem mais leves. Enfim, com esse impacto eu passo para a Milene.
1: Pegando o cajado da terapia. Brincadeira, galera. Eu acho que isso que a Carizana falou é muito importante, né? Eu tô com o meu primeiro livro aqui. Minha primeira HQ porque minha segunda, ela... Foi roubado por enquanto. Ela está na casa do meu amigo há meses e ele ainda não me devolveu. Uh, mas eu gosto muito da leveza das coisas, entendeu? É, principalmente ali quando a gente tem uh, o Nick descobrindo as sensações, né? Vendo o Charlie pela primeira vez. Eu acho que é muito bonitinho, tanto na HQ, quanto. No, na série, né, porque aquela cena que ele se pinta todo de azul e aí o Charlie vai com ele no banheiro para ele limpar a tinta e enfim, é, é muito que a Elisandra falou, né coisas que a gente deveria ter vivido e acho que a gente não vive também muito culturalmente, né porque acho que uh, pelo menos, né, onde a série foi gravada é tudo uh, britânico, eu confesso que eu não sei da onde a Alice é, se ela é britânica também mas é, é mais... O, eles namoram de uma forma diferente do que a gente namora no Brasil, né? As, os primeiros namoros. Então, eu acho que isso foi muito bem retratado. E até traz um ar mais... Uh, não ia dizer old school, mas é aquele tipo... Ah, o toque na mão, na, na mão significa muito, sabe? As coisas que pra gente hoje em dia talvez não signifique tanto, né? Acho que pra gerações que estão ouvindo depois da nossa nossa acabei agora entreguei minha idade mas para geração que estão ouvindo talvez não signifique nada o, o toque mas para ele significa muito né e um dos fatos que eu mais gosto também é que Deus desde Deus desde o início a gente vê né o Charlie uh, mais quieto mais triste mais enfim mais tudo muda quando o Nick aparece. E eu acho isso muito legal, porque mostra tipo, as sensações que a gente sente quando realmente tá apaixonado, né? Porque parece que, tipo, ah, a vida é toda em preto e branco, que nem é HQ. E aí quando ele sente as coisas pelo Nick, começa a aparecer as, as folhinhas que eu digo de Headstopper, né? As folhinhas da primavera. E, e tudo parece que ganha cor, apesar da HQ ficar em, em preto e branco. E aí eu acho muito bonitinho uh, a forma com que o amor é mostrado, né? O amor uh, traz essa ingenuidade deles, mas também traz muito a construção, né? O amadurecimento dos personagens ao longo da trama, né? Porque para uma pessoa que está no adolescente descobrindo a sexualidade, né? Uh, entendendo, na verdade, a sua sexualidade... É, é um processo complicado, é um processo que envolve família, envolve os amigos, envolve toda, todo o ciclo que do convive, né? E a gente percebe isso uh, com o Nick, né? Que ele é o capitão do time da escola, estereotipado. E ele começa a descobrir que ele gosta de meninos também, entendeu? E, não querendo dar spoiler para eles, Ah, não, mas eu acho que já viu a segunda temporada. Mas eu adoro quando ele, todo momento que ele pode, ele cruza o braço e fala I'm B, actually. Então, tipo assim, ele dá a carteirada dele de, tipo assim, eu não sou gay, eu sou bissexual. E eu acho isso muito importante, porque a gente vem uh, de, uma, de uma construção que uh, ou a gente tem romances gays ou romances sáficos, e esse meio, uh, esse, esse meio né, dos bissexuais acaba ficando... Uh, esquecido, né, ou colocado na gaveta ou sendo estereotipado, né então a gente tem uh, estereotipado, eu digo naquele sentido que muitas, muitas pessoas dentro da própria comunidade ainda veem sexuais como pessoas ou confusas, indecisas ou como pessoas que vão ser promíscuas, enfim então, tipo, eu acho que eu gosto muito de como isso é trazido na série, né como, tipo o Nick ele não é uma pessoa indecisa, ele sabe que ele gosta dos dois, ele tá tudo bem gostar dos dois, né? Então, eu acho que trazer essa representatividade para os bissexuais foi muito importante em assim como é importante né, toda a representatividade lésbica que a gente tem com os personagens secundários, uh, as representatividades transexuais, bissexuais e também assexual. Então, eu acho que é, Headstopper é a série que eu queria ter podido ler quando eu era adolescente.
0: Então, acho que é muito interessante que a me traz, assim, no final da fala dela, de comentar o quanto eu queria, né, ter lido essa série quando eu era adolescente. Eu acho que esse foi o sentimento que eu tive durante todos os livros. Da construção desse personagem, sabe? De tu ter uma referência positiva de vivências, né? E a Ami também comentou do, do Nick, né, chegar e falar, ah, I'm sexually... Porque é aquela coisa né no, tu não perde tua carteirinha de bi estando namorando um, um homem ou estando namorando uma mulher, você não perde essa carteirinha, então eu acho que quando ele fala isso é muito importante assim principalmente para as pessoas bissexuais e dentro disso né a história traz muitos contextos e eu, muitas pessoas que hoje em dia estão no meu convívio amigos. Eu queria que tivessem lido esse livro, sabe? Pra viver a vida de uma forma mais leve. Eu acho que pode ser até pesado falar isso, assim, tipo, nossa, Red Headstopper vai mudar a vida de alguém. Mas eu acho que Red Headstopper te fala que tá tudo bem. E eu acho que às vezes a gente, na adolescência, a gente perde o tá tudo bem, porque... Obviamente, a gente, até mesmo nosso corpo muda nessa época, então nossos hormônios estão diferentes, a gente tá se acostumando com o novo corpo, quem nunca se bateu na parede porque não tá sabendo que tá crescendo? Enfim, muitas coisas acontecem na adolescência, e às vezes a gente só quer um tudo bem, e esse tudo bem às vezes não vem das pessoas do nosso redor, não vem dos adultos, sabe? Eles estão vivendo a vida deles, eles não tão te olhando às vezes. E Headstopper vem muito com o tudo bem. Headstopper vem com o tá tudo bem o que tu tá sentindo. Isso é muito fofo. Além de fofo, é muito construtivo. E eu acho que isso vai em todos os personagens, sabe? Uh, e outra coisa que eu acho muito interessante que a Alice traz, né? É que a gente, né? Que lê muitos livros. A gente já deve ter, eu e a Milene, principalmente, temos a convivência de de ler, mas a gente sempre teve aquela autora que... Eu tô falando autora no feminino, mas autores também. Que trazem muitas pessoas brancas. Todo mundo é branco. Uma pessoa, ou senão, é moreno. E a Alice, como outros autores brasileiros trazem... Eu acho que aqui eu também queria citar a Carol Chiviato, que escreveu Porém Bruxa. Trazem a representatividade de uma forma... Como eu posso falar... Gente, no nosso dia a dia, sabe? No nosso dia a dia, nós temos pessoas LGBTs na nossa convivência, nós temos pessoas negras, sabe? E aí a gente podia falar, ah, autores que trazem diversidade, mas vai além, autores que representam o mundo que a gente vive, sabe? Às vezes, alguns autores trazem histórias que só trazem uma vivência, e não existe só uma vivência. Eu acho que é importante também a gente falar disso, porque Redstopper traz esse contexto da parte de sexualidade, mas também da parte da diversidade em si, nos corpos. Isso é importante quando a gente fala também. Enfim, tu ter outras pessoas e elas estão convivendo, tendo os as mesmos as mesmas sentimentos, vamos se botar assim, as mesmas dificuldades, principalmente quando tu pensa ali no tal na L. Como eles estão se entendendo como pessoas que se gostam, né? Quem nunca não quis estragar uma amizade porque começou a, a, a gostar do amigo? Todo mundo já passou por isso, sabe? Gente, quem nunca ficou nervoso na hora de falar com alguém? Quem nunca ficou tendo um crush, né? Alguém que, tipo... Gente, o Charlie começou a ter crush na pessoa mais improvável possível. Quem nunca fez isso? Então, acho que Red Stopper traz isso de uma forma real e com pessoas reais
1: eu tava olhando aqui o primeiro livro, né, das idades deles e é muito louco pensar que assim, se a gente for parar pensar racionalmente, o Charlie tinha 14 anos e ele já sabia né? ele já tinha conhecimento do que ele gostava e do que ele não gostava e o Nick com 16 ele não fazia ideia né? então se a gente olha também as questões familiares eu, eu vejo nas descrições dos livros o quanto a família do, do Nick é uma, fam uma família muito mais tradicional brasileira né, do que a do Charlie? Eu sinto a família do Charlie muito mais acolhedora do que a do Nick, né? Uh, principalmente o pai do Nick, né? O pai do Nick, ele é pra mim insuportável, intancável, assim como o irmão do Nick, que eu não preciso nem citar o nome porque eu realmente não lembro de tão significante que ele é, mas é isso. É, é uma série de livros que eu falo que eu queria ler quando eu era. Uh, adolescente, porque eu acho que Trata mãe muitas questões de quando a gente É adolescente para além da sexualidade né é, é descobrir o corpo É Se medir com o outro, né Porque a gente, quando a gente é adolescente Acho que até a gente Engrenar na fase adulta é que a gente não tá ligando Porque os outros falam ou pensam da gente uh, A gente ainda Leva muito a opinião do outro Como <risos> A gente leva muita opinião do outro como ditadora da nossa vida, ditadora do que a gente é. Né? Então eu acho que também esse é um dos pontos que uh, dificulta o Nick em poder falar a orientação sexual dele, né? Até quando ele consegue finalmente, que é isso que trata da segunda temporada, a spoiler alert, né? Quando ele consegue falar pra todo mundo e acho que uma das coisas mais bonitas que tem, né, nessa nessa carteirada dele na assim, segunda temporada inteira é o quão o Charlie não forçou ele a fazer aquilo porque ele sabia o quão difícil era, né a gente tem toda a questão de todos os traumas que o Charlie passou porque é só para dar contexto para quem não conhece a história, né uh, uh, eles estudam tanto o Charlie quanto o Nick <coughs> numa escola só para meninos e quando o Charlie, ele se assume gay, cai uma onda de, de preconceito bizarra nele, né? Porque, enfim, são um bando de homens numa escola. Então você já podem imaginar, não importa a nacionalidade, é meio difícil conviver com homens. E isso afeta muito ele, né? Tanto psicologicamente quanto deixando traumas que aos poucos longo dos livros tu vai identificando né? a questão de, de se relacionar com um menino que se diz hétero e esse menino só ficar com ele uh, escondido. Acho que a gente começa o primeiro livro com essa problemática, né? com o Ben uh, ficando só com o Charlie escondido e tendo uma namorada para escola toda. Então, a gente traz muito essa questão de quanto é difícil para as pessoas LGBTQIAP+, serem também assumidas, né? serem reconhecidas como pessoas dignas de amor e o quão depois a gente vê esse apodrecimento do Charlie que ele não forçou o Nick a se assumir sabe tipo os amigos próximos dele sabiam mas ele em nenhum momento tipo, impôs para que o Nick uh, fizesse aquilo mas ele também se sentia seguro para estar com o Nick uh, mesmo sabendo que ele não queria escondê-lo né então eu acho muito bonita uh, essa relação deles, porque é uma relação de de respeito, de coragem e falar muito sobre amor, né? Porque a gente nunca tá numa relação pra pressionar o outro, mas sim pra caminhar junto com o outro. E eu acho que esse amadurecimento que o que o Charlie tem por já ter passado por coisas ruins é, é muito importante pra que o Nick consiga uh, assumir ele e entender os problemas que, que eles vão ter daqui pra frente, né? Porque não é... Eu acho que o se assumir não é... Uh, enfim, não é a porta... Não é a, a chegada, né? Eu acho que é o ponto de partida. Porque a partir dali eles vão caminhar juntos. Uh, rumo a, a uma relação... Agora, pública para todo, todo mundo, né? Então, para mim é, é isso. É muito... É muita questão desse amor deles dois. E para além deles dois. Eu sou apaixonada pelo romance do tal e da Ellie. Porque como a Elisandra falou... O meu enredo favorito de livros é Amigos para Amados, Amantes, Namorados. Eu gosto muito desse enredo. E eu confesso que por isso que o Tau e a Ellie têm um quintinho no meu coração. Porque eu acho que muitos dos amores nascem das amizades. Porque é, é um bônus, né? É uma coisa que se acrescenta. Mas obviamente que com, toda, com, todo ônus vem o, com todo bônus vem o ônus, né? Então esse medo deles destragar estragar a amizade também é, é o que eu acho muito bonitinho
0: uma das, das famílias, né eu tenho que assumir que eu não gosto muito da mãe do Charlie, desculpe gente ela é muito dura e isso faz com que ele seja muito duro consigo mesmo e às vezes eu só quero pegar o, Char o Charlie e falar tá tudo bem, venha cá uh, mas eu acho que uma das cenas que mais me impactou foi a cena do Nick se assumindo pra mãe tá gente, let's spoiler Uh, quando o Nick fala pra mãe dele e a mãe dele... As pessoas já estão tão acostumadas a vir aquele discurso de... Ah, sei lá, tal pessoa da tua família não vai te aceitar. Ela podia ter falado disso, depois o irmão dele é um merda, sabe? Ou ela podia ter falado tantas outras coisas que falam das outras pessoas. E não, ela olhou pra ele... E acolheu ele, sabe? Tanto que ela fala, não, tu não precisa falar que é bissexual. E ele fala, não, mas eu sou... E aí ela acolhe, eu acho que foi muito importante, claro. A gente tem que ter noção que não é com todo mundo que acontece. Isso me lembra também muito de um vídeo que eu vi da Lorelai Fox, drag do Danilo, né, que tem um, um canal no YouTube. E, bom, uh, tem um vídeo que ele fala um pouco de Headstopper, né? ele traz dois pontos que foi muito importante, assim, eu ter escutado. Que o primeiro é que bom ter algo leve pra ver. Porque ele diz que na vida dele, como homem gay, sempre as coisas tiveram que ser muito pesadas, muito duras, e que Headstopper trouxe a leveza. Não é mesmo, gente? A gente teve uma novela, não lembro qual, mas que passou na Globo, que tinha um casal de lésbicas que elas são mortas numa bomba no final. Isso que a Globo mostrou pra gente, sabe? Então, vamos ter noção que sempre teve que ser trágico. Sempre teve que ser trágico ou cômico. E nunca algo levado a sério. E ele traz muito isso. E, além disso, ele traz uma coisa muito importante, que é o fato de se assumir. Aqui, Red Stopper traz com uma forma muito leve. Mas para ter sempre o cuidado que, às vezes, pode não ser leve. Então, que sempre a pessoa tem que respeitar o seu tempo. E acho que é isso que o Charlie faz. E é isso que o Nick faz consigo. Mesmo o Nick, muitas vezes, se julgando. Tipo, ah, eu tenho que fazer. E o Charlie chega para ele e fala, não, tu não precisa. Calma. Uh, mesmo, às vezes, o Nick, talvez, não entendendo o quanto ele passa segurança por Charlie... Ele não entende e acaba que ele expõe até mesmo essa, um pouco essa ansiedade né, dele, né? Principalmente na série aparece na segunda temporada, quando ele não consegue falar, né, pros amigos. Então essa é uma parte muito importante, assim. Mas enfim, o meu livro preferido é o terceiro, né? Que é um passo adiante em português, que é quando eles estão em Paris e eu acho muito fofo, eu acho muito lindo, eu acho muito adolescente. E quem me der a minha escola tivesse me levado para Paris? sabe Eu acho que fui para o Museu Oceanográfico aqui em Rio Grande. Fiquei muito feliz. Além do Charlie e do Nick, o meu romance preferido é o da Tari e da Darcy. Eu acho que mostra muito como a Darcy, né? tendo a família que tem, se coloca numa bolha de eu vou ser a engraçadona. E assim ela até mesmo esconde seus sentimentos. Eu acho que na série mostra muito isso alerta, spoiler, mas a Tara chega pra eles e diz, te amo, né? Como todas as pessoas que se relacionam, e a Darcy não consegue falar. Acho que isso foi muito importante de ver, assim, na série, porque tu vê que ela não consegue e isso, a gente não consegue às vezes, falar alguma coisa, vem muito de da onde a gente vive, da onde a gente se desenvolve. E eu acho que a Darcy, ela esconde muito, e a Tara acaba tendo que passar por algumas situações ruins, o que não é legal, por conta da Darcy. Então é aquela coisa, relacionamentos também são difíceis. Eu acho que isso é uma coisa que mais para os outros livros de Headstopper traz, que também é importante a gente falar que nem tudo é flores, mas que tudo é uma construção.
1: Agora, já que a Lisandra falou do, do livro favorito dela, dos quatro, o meu, eu sou muito clichê, né? O meu é o último, de mãos dadas, porque... Uh, minhas amigas, inclusive, tem uma piada interna que eu sou de mãozinha então, quando eu escrevia <risos> eu, fui que eu sempre botava os meus personagens pra ter altas uh... <risos> pilocência eu botava sempre eles pra terem tipo, um grande gesto de amor da, da mãozinha, sabe então, porque pra mim, dar a mão pra uma pessoa é muito simbólico, é, é tu dizer eu tô aqui e eu vou caminhar contigo e às vezes pode ser tão banal, né, a gente trata isso como algo tão banal mas não é algo banal, sabe é tu estar ali para alguém e a, a gente sabe o quão difícil é a gente ter tantas demandas, né a gente, a gente demanda muito para a gente mesmo e quando a gente escolhe estar com outra pessoa a gente enfim, vou devanear aqui mas é, é uma escolha que a gente faz diária a gente escolhe, e eu acho muito bonito uh, o quão o Charlie escolhe estar com o Nick e espera para que ele seja preparado para estar com ele. E, e vice-versa, sabe? Eu acho muito bonito. Eu acho uh, muito, muito simbólico esse livro. O último. E, e é muito engraçado, né? Porque agora eu fui uh, ler o, a parte de trás, né? E aí diz que... Charlie e o Nick, Nick não precisam esconder de ninguém do colégio que estão namorando. Então, é tipo... O quão simbólico é, lá no primeiro livro, a gente tem o, o Nick descobrindo como ele se sente em relação ao Charlie e o quão bonito é ver a construção da relação deles, né? É, eu acho que é isso. É a leveza de ter um, uma relação saudável. E o quão importante é ter uma relação saudável, né? A gente sempre fala que o primeiro relacionamento... Geralmente é mais conturbado... Porque a gente tá aprendendo a se relacionar... né, Com uma outra pessoa amorosamente... Que demanda... Emocionalmente de uma outra forma... né? Então eu acho que é isso o mais bonito... De Hattop, é, tipo Eles aprendem todo dia um com o outro... De formas distintas... E... Eu acho isso muito bonito... Né? Agora... Eu acho que... Falando mais do, do bruto... Assim, não todo da história... Vou pesquisar enquanto a Lizana estava falando, mas eu estava prestando atenção. Que a primeira adaptação literária para o cinema foi uma HQ. A HQ foi, foi adaptada em 1896, que é uma HQ publicada, eu não vou saber falar o nome, mas é vou falar em português, é Club Public, acho que é assim que fala e vou botar o nome em algum lugar tá gente, porque o meu inglês é então é legal ver o quão... a primeira adaptação pro cinema foi uma HQ e agora nós estamos falando de uma HQ aqui também que foi uma... um grande sucesso foi uma adaptação de, de grande sucesso né? É... é bem legal como a Elisabeth falou, Red Sopper não, é um... não tem um custo acessível baixo, ela tem ela é cara, eu tava até olhando o segundo livro que é o que Está com o meu amigo, tá 52 reais só, ah, ah, só o, o segundo. Então, não é um livro de fácil acesso, né? De de, de barato, ele, ele é bem caro, justamente por todo acho que o material gráfico que ele tem, que é a seguinte faz um ótimo trabalho. E eu acho que é isso, acho que é, é, é importante ressaltar que não é um livro que. Todo mundo pode ter, mas é um, é um livro que todo mundo deveria ter.
0: Acho que só um comentário que eu queria falar também do terceiro livro, que é o meu livro favorito. É os professores, professor de artes, professor de ciências deles, que acompanham eles na, em Paris, tem uma parte que eles conversam, que está que toda descrita na segunda temporada. né? Bom, a Darcy da PT lá. Os professores têm que resolver, né? são professores. E nisso, quando eles estão conversando, o professor de artes, ele fala... Ah, quem nunca fez isso, né? Quem nunca deu o PT? E aí o professor falou que é o de ciência, ele fala... Bom, quando você só aceita essa sexualidade aos vinte e poucos... Essas belas experiências gays da adolescência acabam passando batidas. E tem literalmente essa frase dentro da série. E eu achei muito importante ter essa frase. Porque também é uma realidade... E é isso, eu acho que a Alice Ela consegue trazer muitas realidades eu Acho que uma coisa muito importante ressaltar É que como eles conseguiram achar Atores tão parecidos com o desenho Tipo assim, gente Tudo bom
1: a Já que a tá falou dos professores de artes E o professor de ciências Eu gosto muito da treinadora de rugby Do do Nick e do Charlie né Porque o Charlie consequentemente vai jogar a Rugby porque o Nick vê ele correndo E vê o quão rápido ele é E... Eu gosto muito dela porque não fica muito bem definido na série se ela é bissexual ou é uma mulher lésbica. Mas ela é casada com outra mulher e é muito bonitinha. Uh, quando, enfim, ela sabe que, que o Charlie tem alguma coisa. E aí ela fala, ah, eu já tive a idade de vocês. E aí é importante ver o quão, desde o início, desde que o Charlie entrou no time da, de rugby. Ela sempre teve esse acolhimento porque ela sabia que ele era um homem gay subida numa escola que tinha pessoas preconceituosas uh, acho que outro ponto que me deixa bem bem sensível em Stopper também é a questão do do Nick perceber que ele podia estar do time de rugby e, e ser um homem bissexual, né, porque depois que ele se assume oficialmente para toda a escola os amigos dele, verdadeiro do time de rugby acolhem ele, acho que um, assim como amar é uma escolha Os teus amigos são uma escolha diária Que tu faz, né Porque não, tu não tem laço de sangue nenhum Que te prenda aquelas pessoas Então eu achei muito bonito O, o jeito <risos> Desenvolçado que eles já sabiam Que ele que tava com o Charlie Mas é, é bonito ver O como eles acolhem ele depois que Que ele se assume oficialmente pra escola toda, né E... Falando de amizade ainda também, tem a questão do Tal e do Charlie, né? Que o Tal é o melhor amigo do Charlie desde que eles são muito novos. E aí quando o Charlie começa a se envolver com o Nick, o Tal acha que o Nick vai ser o segundo Ben, que é o Guri que não assumiu o Charlie. E ele é super protetor. Eu confesso que eu tive um pouco de raiva dele no início. Mas depois ele se tornou um dos meus profissionais favoritos. Eu me identifico bastante com ele. E... Mas é muito bonito o quão ele protege o Charlie, porque não quer ver o amigo Triste ou machucado de novo, sabe? E no final ele acaba sendo amigo do Nick, porque ele vê viu... o. Não tem como não se apaixonar pelo Nick Nelson, esse é, esse é o ponto. E nem pelo Kit Connor, porque o ator que faz o Nick Nelson é simplesmente um chuchu de lindo. E acho que entreguei muita minha idade chamando ele de chuchu agora, mas ele é devidamente muito bonito.
0: Eu acho que a gente acabou não comentando, mas a série ela tá disponível na Netflix, tá? Eu acho que isso foi uma coisa que nos passou aqui ai ah, pra gente, do mundo literário, o Headstopper... Muitas coisas são óbvias, mas a gente tá aqui conversando pra mais pessoas, né? Então, a série dá pra assistir na Netflix. Assim, o que a gente pode definir aqui é que dá pra fazer um episódio de cada um dos livros. Mais de cada uma das temporadas da série. Assim, Headstopper é muito além de cada ponto que a gente falou... Cada pessoa que lê vai ter uma visão e vai ter outro ponto pra pensar na sua vida. Eu acho que é difícil alguém ler Headstopper e não refletir minimamente da, do que a pessoa é do mundo, assim, eu acho que é muito difícil. E é aquela coisa, hoje o assunto não tá esgotado. Duvido que a gente. Um dia a gente vai entrevistar a Alice aqui, tá? Vai ser em inglês, gente, mas sim, ó, a gente tá treinando. Como vocês viram? Estamos a milhão. E como a gente está a milhão sempre, não tem como a gente não finalizar né, esse episódio falando de algumas dicas e de, do que nos emocionou nessa semana. e Além do Headstopper, porque eu ainda não terminei os dois, segundos episódio, os dois últimos episódios da segunda temporada. Irei terminar hoje, eu prometo. Porque, assim, eu estou muito, muito apegada... A todo o universo de Headstopper. Então, gente, hoje eu vou indicar um livro que eu terminei nessa semana e foi Gay de Família, do autor Felipe Fagundes, é um escritor brasileiro. E bom, o que falar de Gay de Família? Gente, é um livro muito divertido, é um livro desbocado. Então, assim, o personagem principal, ele é muito desbocado. Eu nunca vi um personagem tão desbocado. Chegava uma hora que o Diego, é o personagem principal, me deixava, assim, com vergonha de tão desbocado que ele era. Mas, assim, gay de família fala sobre um homem gay que tem que ficar com seus três sobrinhos, que ele nunca viu, porque ele nunca teve a convivência com aquelas crianças. E, enfim, gente, acho que só vocês lendo... E além disso, eu acho muito importante falar que o Felipe, o, o autor, ele, durante essa semana, ele bota às vezes em promoção, então eu consegui comprar para o meu Kindle esse livro, acho que se não me engano, por uns 10 reais ou até menos. É sempre legal acompanhar os autores brasileiros, porque eles fazem algumas promoções.
1: Eu vou seguir uma linha de indicação totalmente diferente
0: da Lisana, entendeu? Eu vou
1: para farofada, porque é sobre isso que o Brasil gosta, né? O Brasil, ele gosta da farofa. Então, eu vou indicar... Literal, literaturalmente Não vou fazer aqui no episódio passado Que eu indiquei até aplicativo de celular Eu vou indicar só duas coisas hoje, tá? Prometo que eu vou não me estender Eu vou indicar Táticas do Amor Como livro Que é um livro que eu gosto muito Porque ele é o quê? Friends to Lovers Ele é Amigos para ama Amados né? E é aquele tipo de livro que Os dois são apaixonados um pelo outro Mas ninguém fala nada, entendeu? Ele é um jogador da NFL Enquanto ela é uma bailarina, entendeu? É perfeito, assim, ó é um sabor de livro Eu dei 5 estrelas e favoritei no meu Scooby Porque assim, ó, muito bom Ele foi queridinho do TikTok bem em 2020 Pelo ano da pandemia E ele é muito bom, a escrita é super fluida Eu li o livro em dois dias Não me arrependo E mais uma indicação né? Porque a gente tá aí nesse Nesse mundo de meu Deus Pra indicar coisas que agora o meu Spotify não vai abrir E o que eu vou indicar também é que saiu hoje, né Amber um de ontem quer dizer, na verdade, quando você tiver ouvido, já vai fazer mais dias. Que é o álbum da Luiza Souza escândalo íntimo, porque eu me senti muito representada pela Luiza Souza, que ela fez uma música para a tua namorada dela, que leva o nome do namorado dela. E nós mulheres meio Luiza Souza, meio emocionada, adoramos uh, fazer arte para os nossos amados.
0: Olha, arte para os nossos amados, aí tu pegou muito pesado, que a pessoa que não é artista ficou tipo assim, será que eu tinha que fazer isso para uma pessoa amada? Meu Deus, ela, a pessoa... Gente... A...
1: A gente se vocês quiserem... Sabe o que eu quero dizer? Não precisa ser só arte, entendeu? Mas é dedicar um, um sanduichinho ali pro teu, teu amado, no dia, entendeu? Pequenos gestos de amor. Só que a Luísa Souza fez uma música muito boa e
0: que representa todas as boiolas do mundo. Com essa frase, a gente termina o segundo episódio, afinal a gente falou muito de amor, a gente falou muito de afeto e de tudo que Headstopper traz, então um beijo pessoal e que vocês possam ler Headstopper e escutarem a palavra de Nick Nelson e Charlie, é isso, é assim que a gente vai, até a próxima. O episódio de hoje fica por aqui. Que mais surtos te acompanhem nessa semana? Para continuar conversando mais com a gente, siga o Instagram arroba, Ao Quadrado pode, ou nossas contas pessoais MiLeituras e arroba, Do Livro ao Livrão. Beijos de luz!